0: Ritual Disputa Audiodrama Episódio um, A Conversa Amor, a mamãe tem de ter uma conversa contigo, pode ser? Está tudo bem, não te preocupes. Ninguém está doente. Não fizeste nada de mal, a mãe não está zangada. Não é nada disso, não tens -te de te preocupar. São só coisas que tenho de te explicar sobre a forma do mundo funcionar. Em primeiro lugar, e a coisa mais importante que deves reter desta conversa. Reter é aguardar, não esquecer, gravar na memória. A coisa mais importante que tens de reter é que és uma menina excepcional. És linda, um doce, inteligente, uma menina feliz. És simpática, boazinha, curiosa, determinada, sensível, especial. E o mais importante do importante é que és muito muito amada, por mim em primeiro lugar, pelo papá, pela avó, pelo avô, pelos tios, pelos amigos dos papás que são também os teus tios, pela nossa família alargada. És muito amada por muita gente e assim, tal e qual como és. Então...
1: Então, amor, estás bem?
0: Como assim estás bem? Como é que achas que dá para estar bem? Esta conversa não devia ter de ser necessária. Eu não tinha que lhe falar sobre estas coisas. Que mala que ela fez. Coitadinha. E digo o quê? Eu não sei o que lhe dizer. Escrevi duas páginas de uma explicação diplomática sobre desigualdade de poder entre dois grupos sem nunca lhes chamar de racismo. Falei da história colonial sem nunca falar de escravatura. Falei sobre maiorias e minorias, sem saber dos números para sequer justificar aquilo que lhe dizia. Falei sobre sermos diferentes, mas todos iguais. Sério. Eu não quero mentir. Eu percebo. Percebes o quê,
1: exatamente? Percebo a tua dificuldade.
0: A minha dificuldade?
1: Hum. Não precisas de ficar já toda defensiva comigo?
0: Uau, defensiva. Para não dizer agressiva, vê lá.
1: Sabes que não faz sentido ir por aí.
0: Não faz sentido para quem? Que não faz sentido e até me mete algum nojo a essa condescendência.
1: Amor, eu só queria dizer que percebo que seja uma conversa difícil de se ter com uma criança. Ou em geral. A sério? Posso eu falar com ela sobre isso? Como assim? Posso ser eu a ter essa conversa com ela. Como assim? Ok. Ok. Não posso falar com conhecimento de causa, nem do ponto de vista emocional do que é ser uma pessoa negra. Mas posso explicar-lhe o que é desigualdade e racismo. É uma conversa que eu posso ter com ela. E o que é que lhe dizias? Assim de repente não sei. Tinha de pensar, ir ler coisas de como se fala sobre isto com... Sei lá. Estou só a dizer que é uma conversa que eu também posso ter com ela. Podemos ter os três, enquanto família. Ou seja, não me quero escusar a falar sobre racismo com a minha filha, pelo contrário. Mas está-me a faltar contexto aqui. Isto é uma conversa que tens com ela porque algo acontece ou é na iminência de alguma coisa acontecer? Qual é a tua ideia?
0: Não, não é na iminência de alguma coisa acontecer. Eu quero começar a ensaiar esta conversa já.
1: Ok. Mas então quando é que achas que vai ser preciso ter essa conversa? Onde é que achas que essa questão se vai pôr pela primeira vez?
0: Na escola primária, de certeza. Mas não sei. Pode ser antes.
1: Tipo, antes dela entrar na escola, então? Porque se assim for, ainda temos tempo. E na véspera do primeiro dia de aulas, por exemplo, falávamos com ela sobre isso. Isso não vai acontecer.
0: Eu não quero falar com ela só nessa altura. É uma conversa que quero ter com ela assim que ela domina a linguagem. Antes de qualquer acontecimento. Para não ser apanhada de surpresa.
1: Para que ela saiba desde sempre e se possa defender. Ok, mas sim, claro que posso falar com ela sobre isso. E quero porque sou pai. E porque somos uma família. Claro que tu, como mulher negra, tens coisas para lhe dizer que eu não posso dizer-lhe do ponto de vista da experiência e da emoção. Eu não sei isso. Mas quero falar sobre isso e dizer-lhe que ela é negra, mas também é muitas outras coisas. Dizer-lhe que é picarota, da parte do avô, que é do barreiro, porque foi onde a mãe cresceu, e que também é um bocadinho moçambicana, porque a avó que ela conhece é de lá. A heroica, eu que sabia observia histórias história estivesse assim tão longe de África. A minha mãe nasceu em Angola, era angolana e tinha orgulho nisso. Quero que a nossa filha saiba que a minha identidade também se construiu com essas fundações. E claro, falar do colonialismo, porque não sei como se fala de racismo sem falar disso. E eu cresci como o tio a viver em Angola. Vivo lá, as filhas dele são angolanas, a madrinha dela é angolana e branca. Isso tudo é importante e dá outras perspectivas da coisa. E eu sou o pai dela, quero poder falar com a minha filha sobre tudo. Imagino e entendo que haja coisas que queres falar com ela, de mãe para filha, de mulher para mulher, como sexualidade, por exemplo. Sobre isso, acho que faz sentido haver uma conversa só vossa. Mas sobre este tema, o racismo, acho que sou capaz. Ou pelo menos gostava de poder tentar, mas não sei. Não sabes o quê? Não sabes se é igual seres tu ou eu a falar com ela? Que chatice, pá. Ficas sempre tão sensível quando falamos disto. Parece que sou o inimigo, que sou o opressor, o colono bárbaro que violou a tua avó. Hã? Não dá, não dá para falar contigo sobre estas coisas. Eu não consigo, pelo menos. Vou ignorar esta
0: tua última nota para poder ir lá atrás, ao início, e dizer o que penso sobre as coisas que disseste.
1: Espera. Portanto... Antes de começares a disparar... Por favor, ouve-me.
0: Um. É uma conversa que podes ser tu a ter com ela. Em que medida? O que é que tu sabes? Há ah, porque leste uns livros, viste uns documentários e até tens uma mulher negra. Achas mesmo que podes dizer alguma coisa realmente relevante sobre o racismo à tua filha?
1: Acho que tenho algumas coisas Às vezes
0: fico mesmo estupefacta com a vossa audácia.
1: Dois. Fizeste uma lista?
0: Dois... A tua herança africana.
1: Já sei, já sei.
0: Deixa lá estar a África em paz. Eu não estou a falar sobre a África. Estou a falar sobre tu seres o branco e eu ser a preta num mundo que pertence aos brancos. Estou a falar sobre a tua filha também ser a preta, independentemente do tom de pele que venha a ter. Isto está a irritar-me já. É a mim também. Querem ser e ter tudo. Poder falar de tudo como e quando vos convém. Nossos corpos também são pátria. E todos a cantar levianamente a música do Dino de Santiago, como se pudessem alguma vez entender a profundidade dessa frase. Lá ah, porque gostas muito do slow jay e do ouviste j. muito hip hop quando eras adolescente, isto não te dá equivalência a uma licenciatura em negritude. Ou lá o grau social que vocês, ativistas brancos antirracistas, sentem que têm. És branco. Aceita só a tua condição privilegiada.
1: Mas eu aceito.
0: Ser humilde relativamente ao que não sabes e não tentes cantar em crioulo ou usar bandanas porque está na moda. Serve-vos sempre tão bem usurpar elementos da nossa herança cultural, desde que sirvam à atenuação da vossa culpa branca. Mas qual culpa qualquer? É muito divertido e exótico transar as vossas cabeças brancas com a nossa história. Mas diz-me, quantas vezes um desconhecido te interpelou com um Ah, mas que cabelo tão escorrido e oleoso. Deve ser difícil de lavar para andarem sempre com ele assim. Mas eu acho super étnico e cheio de personalidade. Posso tocar? Por essas curvas é que já não é tão divertido passar, não é? Por onde eu passar, aqui é a minha esquina. Eu é que ainda tenho espaço a conquistar. Tu fazes ideia do que eu sinto sempre que uma pessoa branca canta Nossos corpos também são pátria?
1: Sabes que é uma canção, por isso é que as
0: pessoas Posso continuar? Podes. E como é que eu explico isso à minha filha? Antes que ela o aprenda por si mesma. Como é que eu a protejo de uma sociedade racista em negação? Escola primária sou sou eu quem ouve os comentários sobre o cabelo da nossa filha? Ela está sempre despenteada. E ri. Hoje a Lídia fez-lhe um brachinho. E ri. Quem é que apenteia assim com os caracóis tipo crista? E ri. Ninguém, queridas pessoas brancas. É só o cabelo dela que é assim. Tem caracóis e os caracóis têm vida própria. Tu sabes quantas vezes eu ouvi estes comentários e fingi que eram só frases banais como outras quaisquer?
1: E se calhar eram. E
0: sabes em quantas dessas vezes também lá estavas a ouvir os mesmos comentários ao mesmo tempo que eu?
1: Não dê importância.
0: Ah, ela é tão moreninha. Não, não é. Ela é negra, como a mãe. Dizer moroninha não é querido nem fofo. É com descendência racial.
1: E o que é que querias que eu fizesse? Começava aos murros a toda a gente?
0: Três. Não sei que outras perspectivas são essas que a tua família branca angolana lhe pode dar sobre tudo aquilo que está em causa.
1: Deixa lá a minha são negros?
0: Não, não são. Fim. Quatro. Sobre o racismo, o pai branco saberá como falar com a filha negra. Sobre a sexualidade é que já não. Portanto. Sobre uma coisa que toca a vida de todas as pessoas não sabes o que dizer. Mas sobre a especificidade de ser pessoa negra, tu, como homem branco, já saberias.
1: Se fores por aí não há conversa... Cinco!
0: Que mais dizer? A minha mãe não teve conversa nenhuma comigo. Ninguém me preparou para viver consciente da condição de inferioridade que nos é imposta. Talvez porque ninguém saiba como explicar isso a uma criança. Por ser tão terrível e injusto que não existem palavras ou forma de juntar palavras em frases que façam sentido. Mas é minha responsabilidade, enquanto mãe, tentar arranjar forma de explicar-lhe que ela é negra porque a sua mãe é negra e que isso condiciona aquilo que as pessoas pensam dela antes de a conhecer condiciona a forma como as pessoas a tratam, a veem, a sentem. É meu dever dizer-lhe essas coisas e mesmo assim inventar forma de fazer-lhe acreditar profundamente porque é verdade, que a cor da sua pele é linda, que o seu cabelo é incrível, que ela é bonita tal como é, que está no país dela e que tem todo o espaço e liberdade para escolher aquilo que quiser fazer mas que esse espaço e liberdade existem para ela em menor quantidade do que para a amiga, que é branca. Mas que devemos viver como se o espaço e a liberdade fossem o mesmo, porque são, mas na verdade não são. Mas temos de bater de frente com esse sistema e arranjar forma de que seja. Mas que é ok ela sentir-se cansada, mas que nunca pode estar descansada mas que é sempre válido, seja o que for, que ela sinta relativamente à sua negritude, mas que nunca se deve comportar como se fosse inferior. Mas que também não deve estar zangada, mas que é ok se por vezes se sentir zangada, mas que tem o dever de continuar sempre a lutar, mas que não tem de carregar a cruz da negritude se não quiser fazê-lo. Mas que não deve ser arrogante, mas que não precisa de explicar nada sobre o racismo a ninguém mas que o racismo é um problema das pessoas brancas, mas que o racismo é um problema que nos afeta, é a nós. Mas que... mas que... mas que... E como é que eu lhe falo disto tudo?
1: Há momentos como este em que sinto que o ser branco é a coisa mais importante da nossa relação para ti que é aquela primeira coisa que determina tudo e que o resto é apenas tudo o resto. Como se não desse para passar por cima disso. E não estou a falar de falta de consciência. Estou a falar de me sentir sempre errado e em falha por uma coisa sobre a qual não tenho responsabilidade. Não tens responsabilidade? Não. Se eu pudesse trocar de lugar contigo, não. Não ia querer trocar. Mas eu não tenho culpa de que o mundo funcione assim e em momentos como este sinto que tu achas que sim. Que eu também sou culpado e que não percebo nada e que estás sozinha Estou... na tua condição. Sinto-me impotente. E amo-te tanto. Tenho tanto orgulho em ti. E sim, em parte também é por seres negra, porque isso faz parte da tua identidade. Mas isso não é a coisa mais importante da nossa relação, para mim. Deve ser por isto que não passamos pela conversa todos os dias e vivemos numa espécie de... Acordo silencioso, em que foi decidido que gastaríamos a questão racial no início da nossa relação e que depois, apenas, passaríamos por ela quando se justificasse. O que é que tu precisas que eu diga? Não, não é o que tu precisas, já sei. Ajuda-me. O que é que eu poderia ter dito que te confortasse? Ou que pelo menos não te afrontasse?
0: Podias só ter dito que é inimaginável para ti saber o que dizer... Ou como dizer. Que confiavas plenamente em mim, que eu é que sabia. Podias só ter-me gabado a coragem, o sentido de responsabilidade e o amor. Porque tu não sabes, não tens como saber. Nenhuma pessoa branca pode sequer começar a imaginar o que é existir todos os dias com a necessidade de se provar. Eu não li a maioria dos livros, porque não preciso. A minha luta é consciente e diária. Acontece sempre que ponho os pés fora de casa. Tu sabes lá o que é ter de estar sempre a tentar todas as coisas para que ninguém te pise e mesmo assim és espesinhada porque a condição do outro o faz crer que pode fazê-lo sempre que quiser? Poderias até conhecer toda a literatura existente e mesmo assim jamais entender do que se trata realmente. E sim, só porque és branco. E como homem branco que és, marido de uma esposa negra, pai de uma mulher negra, a única coisa que podes fazer é levar lucidez à casa das tuas pessoas brancas. Ao ouvir coisas como a mãe tinha ar africana, assim como tu, mas se filho parecia, normal, vá. Se não fosse cabelo, ninguém diria. Tinhas o dever de fazer algum tipo de reparo em vez de silêncio. A vergonha alheia não te é suficiente. E este é só um exemplo na vastidão de comentários racistas que ouvimos juntos e que certamente continuaremos a ouvir. E é por isto tudo. E tanto mais que hoje poderias simplesmente ter-me apoiado. Eu tento. Estamos provavelmente a falar de uma das conversas mais importantes da vida da nossa filha. E eu sou a única pessoa com quem ela deve ter. Reconheceres e valorizares isso seria um bom início. Eu valorizo. Amo-te.
1: Apesar dos pesares... Eu também te amo.
0: deitar. Boa noite? Boa noite. Faz oh, ó, oh, amor. Minha filha linda. Se tu soubesses, bebê. As coisas maravilhosas. Shhh. Isso. Dorme. E sonha com as histórias que te vou contar. Infelizmente, a mamãe não sabe rimar mas sabe como te amar. E um dia, a mamã vai saber falar-te delas, das que abrem o nosso caminho, das que foram as primeiras, das que foram as mais corajosas e audazes, da sua beleza e inteligência, da pertinência e sensibilidade. No meu colo vou te embalar. No meu colo caberá sempre o meu abraço. No meu colo caberá o abraço da Ângela, da Nina, da Managi, da Tia Si, da avó, da Melia, da Leila, da Viola da Maya, da Oprah, da Gale, da Belle, da Chimamanda, da Laverne, da Grada, da Nuna, da Michelle. No colo da mamã cabrá sempre esta canção que descrevi. escrevi. Prometo. Shhh. 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 Este episódio é da autoria de Lara Mesquita. Interpretação: Manuela Paulo e Daniel Moutinho. Uma produção da Afrolix.